0: Reingehört, ein Podcast der VRM. In nur 24 Monaten zum journalistischen Profi. Die Ausbildung bei der VRM soll es möglich machen. Aber wie läuft so ein Volontariat eigentlich ab? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. In diesem zweiten Teil von Wege in den Journalismus dreht sich alles um das Volontariat bei der VRM. Mein Name ist Laura Haaf und ich spreche heute mit VRM-Chefredakteur Stefan Schröder, den ihr schon aus Teil 1 kennen dürftet oder auch aus seinem eigenen Podcast Schröder trifft. Wer die erste Folge zum Thema nicht gehört hat, der braucht jetzt nicht abschalten. Ich packe die Folge auf jeden Fall in die Shownotes und beide Teile können auch vollkommen unabhängig voneinander gehört werden. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder Feedback zur Folge, dann schickt uns gerne eine E-Mail an audio.vrm.de oder diskutiert mit unter den Posts zur jeweiligen Folge bei Facebook oder Instagram. Genug zum Werbeblock. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Ich würde tatsächlich jetzt zum Volontariat kommen. Also Sie hatten eben jetzt schon gesagt, man braucht mehr Digitalwissen. Es reicht nicht mehr nur gut zu schreiben. Man muss sich mit Instagram auskennen, mit Facebook muss man sich auskennen. Am besten auch TikTok und sowas. Da muss ich sagen, habe ich selber noch so ein paar äh, Schwierigkeiten mit. Zum Volontariat, was überhaupt ist ein Volo?
1: Danke für die Frage, denn das Volontariat ist von der Form der Ausbildung ziemlich einzigartig. Warum? Sie werden vom ersten Tag an so behandelt wie eine Kollegin oder ein Kollege. Also Sie haben keine Schonfrist. Das ist der berühmte Wurf ins kalte Wasser. Wenn Sie, und hier kommen wir zu dem, was ich gerade sagte, wenn Sie schon vorher freie Mitarbeiterin sind, ist Ihnen nicht so viel neu. Sie sind also ziemlich schnell auf 100, was Prozentleistung angeht. Andere müssen sich erst finden. Aber es gibt nur eine Woche, in der Sie technisch eingewiesen werden, wenig inhaltlich. Sie kriegen ein bisschen... Hinweise, wie in der Redaktion gearbeitet wird, wo sie ihr Arbeitsgerät bekommen, das ist ihr iPad, das ist ihr iPhone und dann geht es schon los. Dieses Learning by Doing ist also Bestandteil der Ausbildung und nicht gezielte Ausbeutung. Dass sie tatsächlich vom ersten Tag an produktiv sind, ist ein positiver Kollateralnutzen Nutzen in dem Fall also. Trotzdem müssen wir heute tatsächlich Volontäre noch stärker betreuen und an der Ausbildung feilen, als das noch vor zehn oder 20 Jahren der Fall war, weil damals tatsächlich noch mehr Leute existierten, die aus unserem Umfeld stammten, also denen wir nicht viel erklären mussten, was eine Meldung ist oder eine Reportage, weil sie das aus eigenem Erleben schon mal kennengelernt hatten. Heute kommen häufiger Personen zu uns, die, wie Sie gerade richtig gesagt haben, die mit Social Media sich recht gut auskennen und vielleicht für ihren Verein schon die Homepage betreuen. Aber wenn es darum geht, eine Meldung zu schreiben nach dem Pyramidensystem, dem, der umgekehrten Pyramide, dann schauen sie wie der Ox vorm Berg und müssen das im Grunde erstmal wie Handwerk erlernen. Und deshalb geht es bei uns... Mittlerweile sehr klar strukturierte Ausbildungsgänge. Innerhalb von 24 Monaten bekommt man zwischen 8 und 10 Ausbildungsseminare im rheinland-pfälzischen Verlegerverband. Ob man jetzt zu dem hessischen Teil des Verlags gehört oder zum rheinland-pfälzischen, ist da egal. Und wir machen jeden Monat ein Jobtraining. Das Jobtraining ist sehr unterschiedlich. Das Jobtraining ist zwar auch überbetrieblich, aber nur im Verlag während das andere Modul, die Seminare, von allen Verlagen in Rheinland-Pfalz zusammen ausgerichtet wird. Da landet man mal in Trier, mal in Saarbrücken, mal in Ludwigshafen. Nur zur Erklärung, Saarbrücken ist ein anderes Bundesland, aber die Saarländer machen beim Rheinland-Pfälzischen Verband Eben mit. Was die Jobtrainings angeht, kann es sein, dass wir mal üben, wie ein Podcast funktioniert, aber eben auch ein andermal uns dieser Meldungsschreiberei widmen, was vielleicht für den einen oder anderen eine zähe Materie ist. Aber im Alltag ist das der Nukleus unserer Arbeit. Wir müssen wissen, das Wichtigste zuerst und wie leite ich einen Artikel ein und dass ich nicht wie Oma die Märchen erzähle, was dazu führt, dass der Leser aussteigt aus dem Text und wir verloren haben.
0: Ich finde, das ist ja gerade das Positive, dass man halt auch ähm, Jobtrainings und Seminare hat, wo man vielleicht schon Grundwissen hat und was man auch schon ein paar Mal gemacht hat, was man gut kann oder glaubt, gut zu kennen. Und es sind trotzdem immer neue Sachen dabei, wo man dann neu anfängt oder was Neues dazulernt oder halt eben auch andere Volontäre, die eben nicht die gleichen Voraussetzungen haben, weil sie keine freie Mitarbeit gemacht haben, weil sie vielleicht was ganz anderes studiert haben und die ja davon profitieren, dass auch die anderen vielleicht mehr darüber wissen und ja. ihnen einfach helfen können.
1: Sie haben dann den Finger in eine offene Wunde gelegt, weil das, was Sie gerade netterweise als Vorteil geschildert haben, ist auch ein Nachteil. Wenn Sie die Volontäre, wie wir es jetzt beabsichtigen, zu Quartalen neu einstellen, dann haben Sie in solch einem Jahrgang ja ganz unterschiedliche Wissensstände und Erfahrungshorizonte. Einmal durch das, was wir schon besprochen haben, dass die nämlich aus unterschiedlichen Häusern kommen, aus Unis von Firmen oder vielleicht aus anderen Häusern, wo Sie schon mal als freier Mitarbeiter waren und dann, dass Sie vielleicht schon drei Monate das Haus kennen oder jetzt im zweiten Berufsjahr schon sind, die werden alle gleich behandelt. Also das heißt, in den Jobtrainings sitzen alle nebeneinander und wir reden hier von zwei Dutzend Auszubildenden, kommen oft noch drei, vier aus dem Mittelhessischen dazu. Wir sind dann also fast bei 30 die zu unterrichten, gerade ja, in Corona-Zeiten, ist natürlich auch eine Herausforderung.
0: Wir haben jetzt ganz viel von Volo und Volontariat gesprochen, aber noch nicht wirklich gesagt, also Volos sind Auszubildende, aber gleichzeitig nennt man sie nicht Auszubildende. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja und nein. Sie bekommen eine befristete Anstellung für zwei Jahre. Sie sind aber nicht im herkömmlichen Sinne jetzt Auszubildende aus Sicht der Personalabteilung, dass sie also beispielsweise die Berufsschule noch dazu besuchen, sondern auch interessant, es ist ein Missverständnis zu glauben, man braucht für ein Volontariat ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Das ist, wenn jemand sich Journalist nennen möchte, kein geschützter Beruf. Also Sie können auch als Schüler, wenn Sie nachweisen, dass Sie zu mehr als 50 Prozent ihren Lebensunterhalt durch journalistisches Arbeiten erwerben, bestreiten, einen Presseausweis bekommen – als Student erst recht. Natürlich gibt es nochmal einen kleinen Unterschied. Bevor man sich Redakteur oder Redakteurin nennen kann, muss man eben tatsächlich von einem Verlag als Redakteur eingestellt worden sein. Und das wiederum machen viele Verlage und da haben sie sich mit den Gewerkschaften und Journalistenverbänden abgesprochen, abhängig davon, ob jemand ein Volontariat absolviert hat oder nicht. In wenigen Ausnahmefällen. Wir haben zum Beispiel zwei, drei Kollegen, die Jahrzehnte als Pauschalisten bei uns gearbeitet haben. Also die haben eine monatliche Entgeltabrechnung bekommen und waren aber nicht fest angestellt. Die sind irgendwann mal übernommen worden als Redakteure, weil sie besser sich auskannten im Geschehen als viele andere der schon lange hier tätigen Redakteure. Volontariat heißt also auf der einen Seite, man begleitet oder wird begleitet in der Redaktion im praktischen Arbeiten. Auf der anderen Seite hat man aber alles schon dabei, was man für den Beruf braucht. Man wird nur vervollkommt. es ist so eine Mischung aus Ausbildung und trainee wie gesagt, wir haben auch schon Abiturienten eingestellt als Volontäre. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber eine gewisse Lebenserfahrung. Also schon mal zu wissen, wie das eine oder andere im Leben funktioniert und nicht so ganz naseweis irgendwo aufzutreten. denn wenn Sie als Volontär auf Termine geschickt werden, dann wird ja nicht gesagt, der hat hier Welpenschutz, sondern der muss direkt ran. Und dann repräsentieren Sie unser Haus. Sie sagen ja nicht, ich bin die Laura Haaf und lerne noch, sondern Sie sagen, ich bin die Laura Haaf entweder von der VRM und mache hier ein Video oder ich bin die Laura Haaf vom Wiesbadener Kurier, von der Lokalredaktion und ich hätte jetzt hier gerne mal eine Auskunft oder wo ist der Presseplatz, wo wir uns hinsetzen können oder wo ist das Material, was Sie mir angekündigt haben. Also man tritt auch selbstbewusst auf und huscht nicht irgendwo vorbei. Und das wiederum äh, setzt ein gewisses Standing voraus, was nicht unbedingt jeder mit 19 oder 20 schon hat.
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn man das überlegt, also direkt aus der Schule rauszukommen und dann direkt anzufangen. Also ich finde, das Studium hat schon noch einiges an Reife dann doch erzeugt.
1: Also ich ich Ihnen mal einen Blick über die Schulter, wenn ich mir eine Bewerbung angucke, was für mich da relevant ist. Mhm. Ich gucke beispielsweise im Lebenslauf darauf, ob nicht nur das Studium sichtbar ist, da interessiert halt welches Studium, ja, aber ich gucke auch ganz genau, ob jemand beispielsweise Nebenjobs gemacht hat. Genial sind diejenigen, die schreiben, ich habe beim REWE oder beim EDEKA an der Kasse gesessen oder ich habe in dieser oder jener Firma mal am Fließband gearbeitet oder ich habe in den Ferien in der Montage gearbeitet oder ich habe beim Bauern in Neuseeland bei der Erdbeerernte geholfen. Das andere ist die ehrenamtliche Arbeit. Meine These ist, kann Küchenpsychologie sein, wer im Ehrenamt sich gekümmert hat, ich sag mal, die Ferienfahrten von der Kirchengemeinde oder als äh, Jugendtrainer bei einer Kindermannschaft im Fußball oder im Volleyball gearbeitet hat, das sind für mich potenzielle Führungskräfte. Die haben schon mal Verantwortung übernommen, ohne dafür jetzt richtig fette Knete zu bekommen. Die haben also gelernt, auch mit Widerständen zu arbeiten, gelernt zu motivieren, gelernt Sorge zu tragen. Und äh, deshalb sind das ganz wichtige Punkte und ich frage auch gezielt danach. Natürlich spielt auch eine Rolle, wie interessiert ist jemand, bei uns zu arbeiten. Was wir feststellen ist, und das gilt im Grunde für die gesamte Wirtschaft, die Loyalität gegenüber einem Unternehmen nimmt ab. Viele Mitarbeiter, die neu zu uns kommen oder mit denen ich spreche, machen den Gegenvorwurf und sagen, die Loyalität des Unternehmens hat ja auch nachgelassen. Es gibt keine äh, Arbeitnehmerkasse mehr äh, wie früher oder es gibt keine Betriebsmannschaft mehr oder es gibt keine Betriebsfeste mehr oder keine Betriebsausflüge. Jetzt mal offen äh, gelassen, ob da jemand noch mitkäme. Aber das sind dann so Indizien, die einem genannt werden. Es gibt früher, äh, Krupp hatte eigene Wohnungen für die Mitarbeiter oder die Post oder die Bahn. Ja, Das gibt's alles nicht mehr. Manche fangen wieder an. Das Klinikum Helios macht jetzt wieder... Wohnungen für Schwestern frei. Aber die Loyalität lässt nach. Und dann frage ich bitte schön, was interessiert Sie eigentlich an der VAM? Ja? Und wenn dann jemand sagt, ja, hm, also ich glaube, Sie bringen Zeitung raus. Ah ja, dann wissen Sie, das zeigt mir, hier hat jemand 50 Bewerbungen geschrieben, ist ja auch gut und schön, die alle hochgeladen und äh, hofft jetzt, dass irgendwo ein Treffer ist. Aber wenn die nächste Möglichkeit besteht, wieder in die Heimat abzuwandern oder sich was Besseres bietet, dann sagt man schlicht ab. Manche sind nicht mal so höflich, dass sie absagen. Ja, Und da ist natürlich dann für mich auch Ende Gelände. Dann sage ich mir, also das ist nicht unbedingt jemand, der uns weiterhilft. Denn ich brauche ja Leute, die mit Überzeugung und Empathie für dieses Unternehmen arbeiten.
0: Gibt es da bestimmte Strategien im Bewerbungsgespräch, die Sie dann verfolgen. Also jetzt können Sie es mir sagen. ist jetzt Sie haben es ja jetzt Hände geschafft. <lacht>
1: <lacht> Gut, also ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert und weil ich jetzt im Moment die letzten Aufnahmegespräche führe, bevor ich in die passive Altersteilzeit abwarte ist meine... Äh, Technik ja dann auch irgendwann erledigt, aber ich provoziere auch schon mal. Wenn ich merke, jemand ist schüchtern und hat ein Riesenpotenzial, dann werde ich das tun, nichts nicht tun. Dann versuche ich ihn auch zu motivieren, ein bisschen von sich zu erzählen. Aber wenn ich merke, da hält jemand hinterm Berg oder er meint, er könnte uns jetzt... Bluffen, dann frage ich auch mal gezielt. Oder wenn ich merke, ein Gespräch geht völlig in die Hose. Jemand ist unemotional oder, oder kommt nicht richtig raus. Und ich sage, was glauben Sie, wie das Gespräch bisher gelaufen ist? Haben Sie ein gutes Gefühl? Ich habe in Ihrer Bewerbung gesehen, Sie waren sechs Wochen bei einer spanischen Zeitung. Was haben Sie denn da nur gemacht? Erzählen Sie mal. Und dann kommen manchmal Sachen raus, ich will jetzt keine Namen nennen, aber derjenige weiß bestimmt, wer wer gemeint ist. Da hat einer in der Bundesliga Darts gespielt. ja, Und das heißt, er war in einem Team siegreich. Und... Der hat es überhaupt nicht in die Bewerbung reingeschrieben. Ja. Er ist Leistungssportler, auch wenn man Darts immer mit Leuten mit dicken Bäuchen identifiziert, die abends in der Kneipe rumhängen. Zu wissen, im richtigen Augenblick Leistung zu bringen und sich monatelang darauf vorzubereiten, vielleicht auch da in der Mannschaft Verantwortung zu übernehmen und natürlich dann als Redakteur auch beispielsweise über so eine Sportart berichten zu können, die einen Hype erlebt, ist doch ein wichtiges Fund. Mhm. Ja, Und das muss man manchmal, also ich stelle auch fest, dass die Bewerbung sehr unterschiedliche Qualität haben. Manche vergessen, ihr Geburtsdatum reinzuschreiben. Andere schreiben, anschreiben von zwei Seiten, wo ich schon beim ersten Satz merke, hier wird geflunkert. Da braucht jemand so viel Anlauf, um zu belegen, dass er eigentlich gar nicht so viel in der Hand hat, wie er behauptet. Also wie beim Poker. Ja, da blöfft einer. Das sind so Techniken, wo ich im Gespräch versuche, Leute zu locken, aber auch zu fördern. Und wenn die dann nicht genommen werden, können die hinterher immer noch sagen, sie haben jetzt eine Erfahrung mehr, um beim nächsten Bewerbungsgespräch besser aufzutrumpfen. Es imponiert mir immer, wenn jemand eine Liste hat mit Fragen. Warum eine Liste? So ein Gespräch ist ja hochemotional, man ist aufgeregt, es geht um meine Zukunft und da sitzen vier oder fünf Nasen in diesem Raum. Inzwischen sitzen wir ja ganz oft am Videobildschirm und man sitzt selber zu Hause im Elternschlafzimmer oder wo auch immer. Ja, Da glauben Sie gar nicht, was wir da im Hintergrund alles sehen und äh, ungemachte Betten manchmal. Nein, ähm, ich habe jetzt eine Erfahrung und weiß, wenn ich aufgeregt bin, vergesse ich manches. Also schreibe ich es mir doch vorher besser auf. Also von mir aus, wie viel verdient man beim Volontariat? Ich kann das beim Tarif nachgucken, aber ich weiß ja nicht, ob diese Firma Tarif bezahlt. Also ist die Frage durchaus berechtigt. Ein bisschen doof finde ich die Frage, wann ist bei Ihnen Feierabend und muss ich am Wochenende arbeiten. Das sind so Sachen, die würde ich mir hintenrum bei Volontären, die da schon arbeiten, mal besorgen. Aber ein Arbeitgeber möchte gerne, dass ein Mitarbeiter hochmotiviert ist und nicht als erstes fragt, wann ist Urlaub bei euch. Ja, Nach dem Motto, nächstes Jahr möchte ich auf Hochzeitsreise gehen, da hätte ich gern drei Monate Sebastian. So dramatisch ist es noch nicht vorgekommen, aber kurz dahinter gibt es das auch.
0: Dramatisch für mich war damals, als mein Ton nicht funktioniert hat.
1: Ja, Sie sind ja eines dieser Opfer. Ne? Das heißt, Sie waren eine der Ersten, die wir nur per Videokonferenz ja. getestet haben. Und da kann ich nachvollziehen, dass das ganz fürchterlich ist, wenn das Bild wackelt oder der Ton schlecht ist. Und man weiß ja auch nur bedingt, wie man so rüberkommt auf der anderen Seite. Und ähm, ich kann nur den Tipp geben, ziehen Sie sich zumindest oberhalb der Gürtellinie so an, wie Sie sich auch anziehen würden, wenn Sie in ein Bewerbungsgespräch gehen. Vielleicht ist es sogar wichtiger, im Gesicht sich so zurechtzumachen, dass es... Leichter auf dem Bildschirm, der ja immer ein bisschen verschwommen ist, zu erkennen ist, ja. Und gucken Sie mal bei einem Test, wie das Bild überhaupt ist. Also, mhm. ich finde es doof, wenn die vier, die Sie verhören, immer gestochen scharf zu sehen sind und Sie aus dem Elternschlafzimmer oder aus dem Keller verließ, wo Sie leben, während Sie studieren, immer nur so ein bisschen gegrisselt rauskommen. Das sind alles psychologische Tricks, mit denen ja. Sie, bei denen, die Sie einstellen sollen, punkten oder eben nicht. Sie haben ja den Ton dann noch gefunden.
0: <lacht> ja, den habe ich gefunden. Aber es war, also wenn man wirklich drei oder viermal die Woche Uni über diese Plattform hat und es immer funktioniert und dann in dem Moment, dann ist man schon sehr gestresst auf jeden Fall. Ja. Also Es war äh, bis zu dem Moment nicht so viel Aufregung.
1: Ja, was würden Sie denn Bewerbern für Tipps geben, wie sie sich vorbereiten sollen?
0: Also ich habe tatsächlich ein komplettes... Werbungsoutfit extra zu dem Zweck mir gekauft. Also, das war für mich wichtig, einfach vom ja. Gefühl her. Weil ganz blöd gesagt, also man hat ja auch bestimmte Erinnerungen an irgendwelche Situationen. Also ich verbinde mit Büchern Erinnerungen, ich verbinde auch mit meiner Kleidung Erinnerungen, wann ich das getragen habe und ich wollte einfach komplett neu und dass das nicht vorbelastet ist, sagen wir es mal so. Das hatte ja. ich auch genauso an, obwohl ich nicht zu sehen war. <lacht> einfach vom Gefühl her, wie gesagt. Und ansonsten, ähm, ich habe mir Bewerbungsfragen online durchgelesen. Also einfach, was auf einen zukommt, weil ich jetzt auch diese Situation mit einem Bewerbungsgespräch tatsächlich vorher nie hatte. Also das waren bei Praktika war es so, ich hatte ja auch Praktikum hier gemacht und da hatte ich ein Telefongespräch mhm. mit dem Patrick Körber damals. Nur halt, wo ich die Bewerbung hinschicken soll, was ungefähr auf mich zukommt und sowas. Und dadurch kam es dann irgendwie auch gar nicht zum Bewerbungsgespräch.
1: Haben Sie mal auf vwm.de
0: geguckt? Ja, ich habe vrm mir die Sachen angeschaut. Ich habe Podcasts reingehört. Ich hatte ja schon auch nicht nur die freie Mitarbeit, sondern halt auch dass ich ja auch bei den äh, Promo Veranstaltungen dabei gewesen bin, also solche Sachen. Sie waren Helferin, ich schon. also
1: bei einer ganz anderen Abteilung des genau. Hauses in der Promotion, das ist ja auch wichtig.
0: Ja, und dann kennt man sich halt schon ein bisschen aus. Bei der AZ mhm. habe ich ja auch so ein paar Leute schon gekannt, da war ich ja auch ein bisschen drin. so. Also.
1: Ich sag den Leuten immer im Gespräch wie können Sie so naiv sein, sich bei einem Haus zu bewerben, das Sie nicht kennen? Theoretisch könnte es doch sein, dass wir morgen Konkurs anmelden und Sie haben sich hier bei uns verpflichtet. ja? Also gucken Sie doch bitte mal in die Nachrichten rein. Bei vrm.de steht aktuelles, was wir gerade gekauft haben oder nicht. Natürlich kann man auch auf so einer Seite flunkern, aber man gewinnt doch ein gewisses Bild von mhm. einem Unternehmen, wenn man sich auf der Homepage mal umguckt oder vielleicht auch mal bei Leuten umhört, was ist denn das für ein Laden? ja? Und das zeigt mir schon mal eine gewisse Grundprofessionalität, ob ich da jetzt Erfahrung habe oder nicht, von Leuten, die gewohnt sind zu recherchieren. Ja? Wenn jemand über mein Unternehmen sich schon mal Kenntnis verschafft hat, dann wird er vielleicht auch im Job in der Lage sein, sich mal über ein anderes Unternehmen relativ schnell kundig zu machen.
0: Ja. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich vorher gemacht habe. Natürlich kann man da nicht sich hundertprozentig vorbereiten. Also es gibt ja. immer eine Frage, die einen vielleicht auch ein bisschen aus der Fassung bringt oder wo man erstmal überlegen muss,
1: können Sie sich an eine erinnern, die Ihnen gestellt worden ist, die Sie aus der Fassung gebracht hat?
0: Das war also einmal die Frage, weil welche Berichterstattung relativ häufig wieder aufgerollt wurde in Mainz. Mhm. Und ich hatte mich halt voll auf Wiesbaden konzentriert. Und da war ich dann so, okay, das ist die Stadt, in der ich wohne. Natürlich sollte ich das gerade wissen. Ich hatte aber die letzten ja. Monate Masterarbeit geschrieben und halt das im Kopf. Und ansonsten mich gar nicht so extrem viel mit Mainzer Themen beschäftigt, sondern halt, wie gesagt, auf Wiesbaden fokussiert. Das hat mich ein bisschen... Kurz, aber natürlich findet man dann was, weil man hört ja trotzdem ja. die Sachen. Es ist jetzt nicht aber so, dass man sich nicht mit haben, den aktuellen Themen beschäftigt, aber halt nicht so aktiv für das Gespräch. Aber
1: Sie haben ganz vorhin vor einiger Zeit schon mal gesagt, Thema Allgemeinbildung ist oft ein K.O.-Kriterium, auch bei Journalistenschulen ja. und Ähnlichem. Und das ist auch bei uns ein ganz klein bisschen so. Wenn ich mich in Mainz jetzt lange aufgehalten habe und nicht weiß, wie der Oberbürgermeister heißt oder welcher Partei der angehört. Die Koalitionsfrage in so einer Stadt ist schwierig, weil das wechselt schon mal und da ist man sich auch nie so sicher, wer da jetzt gerade die Mehrheit hat. Aber Stadtoberhaupt oder zumindest mhm. Oberbürgermeister, das ist ja in Hessen zum Beispiel auch eine Feinheit. Das Stadtoberhaupt ist nämlich nicht der Oberbürgermeister, sondern der Stadtverordnetenvorsteher. Ja, und der Oberbürgermeister ist auch der Chef der Verwaltung. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Aber da eben Bescheid zu wissen, das kann ich als Tipp auch nur geben. Wenn Sie den Termin haben für das Vorstellungsgespräch, dann tun Sie sich den Tort an, wenigstens die vier Wochen bis dahin online die Zeitung zu lesen und die wichtigsten Artikel zu kennen ja, und dass ja. man vielleicht an dem Tag selber vor allen Dingen schon mal reingeguckt hat. Weil das kann immer kommen. Was ist heute der Aufmacher? Wenn jemand sagt, ich lese regelmäßig den Kurier, dann frage ich, was ist denn heute der Aufmacher auf der Titelseite? Ich meine, das hat man im Vorbeigehen im, im Hauptbahnhof gesehen, ja. Ja, ist relativ leicht zu recherchieren. Auf so eine Frage muss man vorbereitet sein. Jetzt haben wir aber schon ganz schön viel verraten. Ich glaube, jetzt kommen alle durch hier durch die Bewerbungsgespräche.
0: Das stimmt. Nächste Frage ist, wie hat sich denn die Ausbildung verändert in den letzten Jahren? Also ich würde sagen, mein erstes Jahr war jetzt, ich war in den Bezirken, ich war am Desk, ich war in der Lokalredaktion. Das ist ja schon eher so, wie es auch früher gewesen ist. Und jetzt kommen so die Mainz-Stationen, also habe als nächstes. Es sind Für alle, die das nicht wissen, die Onliner, die sich um die Online-Inhalte kümmern, dann gibt es noch die... Bewegtbildstationen, das sind ja schon eher Sachen, die jetzt neuer dazu gekommen sind, richtig?
1: Ja, also wenn man sagt neu, dann müssen wir sagen, so in den letzten fünf Jahren, es ist ja kein Geheimnis, dass die Auflage der Zeitungen aus Papier stetig sinkt, wenngleich sie in Corona-Zeiten den Sinkflug verlangsamt hat. Aber digital, also die bezahlten Abonnements online, die gehen weiter aufwärts. Und wir müssen schauen, dass wir dem entsprechen. Wir brauchen also Leute, die auch in der Lage sind, zum Beispiel den Traffic, also den Zulauf der Online-Angebote zu prüfen. Warum ist das so? Was müssen wir tun, um noch mehr Zulauf zu bekommen, ohne unsere journalistische Qualität dabei äh, zu gefährden? Ja, also Wir wollen ja nicht ein Boulevardblatt online werden, sondern da solide Qualität bieten. Und das muss aber verkaufbar sein. Es bringt uns nichts, einen schönen Text online zu stellen, der mal angeklickt und dann wieder weggeschmissen wird. Wir brauchen Conversion, also das heißt, die Umwandlung von Interesse zu Kosten für den Kunden. Dafür kriegt er ja etwas Wissen. Und die jungen Leute, die uns da weiterhelfen, die suchen wir gezielt. Und da ist wiederum ein Problem, dass viele mit einem Verlag wie der VRM immer noch die klassische Printzeitung verbinden. Das kennt man aus dem Elternhaus, wenn man am Wochenende nach Hause kommt, dann guckt man mal in die Zeitung. Ansonsten unter der Woche liest man Spiegel online und hört vielleicht einen Podcast und kriegt es gar nicht auf die Reihe, dass wir ein Medium sind und zwar das Medium in der Rhein-Main-Region, das die aktuellsten, schnellsten, besten Nachrichten online bietet. Mit einem unheimlichen Schatz, nämlich dem Archiv noch dazu, mit einer Reichhaltigkeit. Sie haben gerade gesagt, Bewegtbild, Video, Podcast, Stories, all das ist ja da vorhanden, aber viel zu selten bekannt. Und bei uns bewerben sich dann junge Frauen und Männer, die manchmal so ein bisschen retro sind. Also die sagen, ja, ich lese viele Bücher, ah, um Gottes Willen, nie ein Buch als E-Book oder ich brauche noch das Rascheln der Zeitung. Dann denke ich, wie schön, aber das müsste ich eigentlich sagen als über 60-Jähriger. Es ist ja nicht schlimm, wenn jemand regelmäßig die Zeitung auf Papier liest, aber er muss wissen, dass die Distribution, dass die Post an einer anderen Stelle abgeht. Und da brauchen wir Know-how. Und deshalb ist auch bei der Auswahl übrigens der Volontärinnen und Volontäre wichtig, dass die eben ihre, ja, dass die ihr Native, ihr Digital Native tatsächlich dokumentieren können, dass die drin sind. Wir haben, glaube ich, keinen Volontär, der Spaß am Programmieren hat, der sagt, abends setze ich mich ab und zu mal hin und programmiere ein Spiel oder ich habe mal versucht, eine App zu entwickeln oder sowas. Das sind die Leute, die wir künftig auch brauchen. Und hier ist natürlich ein Konflikt. Als Redakteur sind sie, mit geisteswissenschaftlichen Dingen beschäftigt. Ja, natürlich habe ich gerade gesagt, Naturwissenschaften oder Recht wäre ganz nützlich, aber in der Regel ist es ein geisteswissenschaftliches Thema und da sind ihnen so technologische Sachen eigentlich ein Greuel. Also ihr Apple-Programm betreuen und da ist ein Problem, da haben sie ja ihren Kumpel, als dass sie das selber lösen. Wir brauchen jetzt den Hybrid-Menschen, der beides kann. Und da ist die Hoffnung natürlich, wenn ich schon in der Schule damit konfrontiert wurde, in einem Informatikkursus oder weil ich ohnehin über PowerPoint ein Referat gehalten habe, in das ich dann ein Video integriert habe, dann bin ich ja auch fit für solch eine Zeitung, weil mir das von der Hand geht, locker. Das ist mein alltägliches Doing und das muss ich nicht erst noch lernen. Ich bringe sogar der Zeitung noch etwas. Umgang mit Daten, ja Datenjournalismus, extrem wichtig, aus einer Statistik eine lebhafte Geschichte machen, Früher haben wir gesagt, mach mal eine Grafik, das reicht heute nicht mehr. Man muss es online animieren können, sodass sich für den Menschen, der das liest, ganze Welten eröffnen und es dann fast dreidimensional erklärbar wird, was man verstehen soll. Da sind die Möglichkeiten heutzutage unendlich. Deshalb muss man auch eine Auswahl treffen, darf den User nicht überfordern. Und das müssen Fachleute können. Und da hat sich die Ausbildung eben geändert, dass wir sagen, mindestens, ein halbes Jahr von den zwei Jahren muss jemand ausschließlich mit diesen digitalen Werkzeugen konfrontiert sein. Wenn ich sage ausschließlich, dann bedeutet das der Rest. Die restlichen drei Viertel sind ja auch schon hybrid. Also wenn Sie für die Lokalredaktion arbeiten, dann setzen Sie online ja auch etwas ab oder Sie arbeiten mit Video oder Sie machen jetzt hier den Reingehört-Podcast. Aber da ist die, die Blickrichtung immer noch mehr auf diesen Kanal Print und vor allen Dingen auf die Themenbearbeitung und nicht so sehr auf die Technik konzentriert.
0: Viele Verlagshäuser dehnen das Volontariat ja gerade aus, also auf 36 Monate statt 24. Was sind denn da Vorteile und auch Nachteile von?
1: Ich sehe nur Nachteile, deshalb bin ich da kein guter Gesprächspartner. Ich sage Ihnen ja, die Schulzeit ist kürzer geworden. Viele junge Leute sind mit 17, 18 schon fertig. Die jungen Frauen und Männer haben keinen Wehrdienst mehr verpflichtend. Ich Gehen die Knie vor Respekt, wenn jemand ein äh, soziales Jahr gemacht hat, finde ich super toll. Aber das ist natürlich auch, wenn man Karriere machen will, smart, äh, kein Jahr verlieren möchte, und das ist schlecht, äh, da ist es ein Nachteil. Also bei mir ist es ein Plus, und die kriegen da schon mal fünf Punkte äh, in der Kategorie Ehrenamt. Das ist nicht wenig. Das ist ein Fünftel der Bewertung insgesamt. Aber, Junge Leute werden also mit 23, 24 fertig, manchmal haben sie nur einen Bachelor gemacht, okay, aber viele kommen mit einem Master zu uns und dann nochmal zwei Jahre mit einem sehr überschaubaren Gehalt zu arbeiten, finde ich schon eine relative Zumutung. Ich will ja auch, dass die im Leben stehen, ich will, dass die Familien gründen, sich verheiraten oder verpartnern. Kinder kriegen, dass die eine Wohnung haben und vielleicht auch schon mal so ein bisschen gucken, wo ein Bauplatz ist, denn sie sollen ja hier heimisch werden. Und dann sind die mit 28 oder 29 immer noch mit dem Volontariat beschäftigt, das dann drei oder vier Jahre dauert. Wo sind mhm. wir denn hier? Nein, ein Unternehmen muss mit Weiterbildung arbeiten. Wir haben so einen großen Weiterbildungsbedarf für alle Redakteure, doch nicht nur für die Volontäre, dass ich sage... Und da haben wir viel, viel ähm, aufgeholt mit einer eigenen Abteilung Weiterbildung. Wir haben ein Programm VRM lernt, so dass ich sage, lass lieber die jungen Redakteure die nächsten zehn Jahre verpflichtend pro Jahr ein, zwei Unterrichtseinheiten absolvieren. Und wenn Sie das gemacht haben, kriegen Sie vielleicht vom Gehalt auch einen Aufschlag oder Sie werden anderswo irgendwie belohnt durch ein Incentive. Aber bitte nicht drei Jahre Volontariat. Dann müssen wir eher das Volontariat in sich reformieren und verändern, dass man in der Lokalredaktion vielleicht diese Bewegtbildaufgabe löst und das nicht zwei getrennte Ressorts sind, weil Sie inzwischen in der Lokalredaktion genug Mitarbeiter, Redakteure haben, die Ihnen zeigen können, wie das geht und vielleicht ist dann die Lokalredaktion auch eher ein technisches Detail und Ähnliches. Ja, Also das würde ich auf keinen Fall befürworten. Der Vorteil ist, um mal andere zu zitieren, dass man vielleicht auch zusätzliche Kompetenzen erwirbt, nämlich das Unternehmen besser kennenlernt, also dass man im Unternehmen mal drei Monate in einer anderen Abteilung arbeitet, beispielsweise im Vertrieb oder in der Anzeigenabteilung, um okay. zu wissen, wo bei uns das Geld gemacht wird. Oder, was wir jetzt anbieten, dass man mal hospitiert in anderen Häusern, dass man mal in der Pressestelle ist oder dass man in einem anderen Medium wie dem Radio arbeitet oder sich mit dem Fernsehen verbündet. Nur sage ich mal, das ist nicht originär unsere Aufgabe. Also, dass man das anbietet, finde ich jetzt toll. Ich hätte sehr viel Sympathie dafür, auch jeden Volontär mal nach Berlin zu schicken, wo wir mit einer Partnerzeitung zusammenarbeiten, die uns Korrespondentenberichte schickt. Aber es ist nun mal logistisch nicht möglich. Wir können nicht 25 oder 24 Leute durch eine Redaktion schleusen, die den ganzen Tag Parlamentsberichterstattung macht und sie eigentlich gar nicht anlernen kann. Da braucht man da nochmal einen eigenen Lehrer.
0: Ich würde kurz unserer Rubrik Nachgehört kommen. Also ganz, ganz kurze Antworten auf ein paar kleine Fragen. Nachgehört. Nochmal gebündelt, drei Tipps von Ihnen für zukünftige Journalisten.
1: Ja, Recherchieren, mit was für einem Haus man es zu tun hat und was die von einem wollen, das ist heute leichter denn je. Nie aufhören, neugierig zu sein, immer wieder interessieren für Dinge. Und drittens, wenn Sie keine Menschen mögen, lassen Sie das mit dem Journalismus.
0: Auslandsaufenthalt, ja oder nein? Muss nicht sein. Und welche Literatur empfehlen Sie Jungredakteuren und denjenigen, die es noch werden wollen?
1: Ja gut, ich bin ja retro, ich sage Wolf Schneider und Egon Erwin Kisch. Der eine ist dröge, Wolf Schneider ist ein Klugscheißer, muss man einfach so sagen, auch wenn der Herr noch lebt. Pardon für diese Qualifizierung, aber das ist ein Klugscheißer, den man gelesen haben muss, weil dieser Mann beherrscht deutsche Sprache aus dem FF, auch wenn die jüngste Auflage schon 10, 15 Jahre alt ist. Was er schreibt, wie man mit Sprache als Journalist umzugehen hat, das ist Gesetz. Kisch ist amüsant. Kisch hat ja gelebt in einer Zeit, ja, schwierige Zeit nach der Jahrhundertwende 1900 etc. Er hat etwas kreiert, was wir heute als Fake News bezeichnen würden. Denn die literarische Reportage ist kein faktenbasiertes Stück Journalismus, sondern da ist auch manchmal Spintisiererei dabei. Deshalb amüsant. Aber der Boden ist immer auf Fakten bezogen und die Geschichten sind toll. Die Geschichten aus sieben Ghettos zum Beispiel finde ich fantastisch, wenn er schreibt, wie es im Amsterdam der ähm, 20er Jahre zugegangen ist oder in Prag oder mir fällt jetzt gar nicht, ich glaube in Antwerpen in dem Diamantenviertel und ähnliches. Das ist, das ist auch Journalismus auf eine alte Art, aber man kann sich viele Anregungen holen, zum Beispiel wie man Menschen beobachtet und wie man das formuliert und deshalb ist bei uns ja Lesen immer Fortbildung.
0: Ich habe es vor langer Zeit gelesen kann mich nicht mehr genau daran erinnern.
1: Man kann sich es auch jederzeit <lacht> antiquarisch nochmal besorgen.
0: <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, dann könnt ihr die uns gerne stellen. Wir sind erreichbar über die E-Mail-Adresse audio.vm.de oder auch bei Instagram und Facebook. Am besten dann unter den Posts oder der jeweiligen Folge. Ansonsten sind wir, wie immer, am nächsten Mittwoch wieder da und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.